0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre de bondad, te damos gracias de podernos reunir en tu nombre. Bendice nuestro trabajo de este día. Regálanos el don de tu Espíritu que nos hace comunión contigo y entre unos y otros. Ayúdanos a crecer para poder alcanzar el sueño que tienes para nosotros, esta comunidad de amor centrada en ti. Todo te lo pedimos a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema que vamos a compartir el día de hoy es el de la actitud teologal.
1: Un elemento
0: muy importante para nuestro camino espiritual, para la invitación que el Señor nos hace a formar comunión con Él, para lo cual es importante Aprender a no estar distraídos y a poder focalizar nuestra atención en la comunicación discreta de Dios. Ayer introducimos el tema del amor como agape. Dios es amor. Es decir, su naturaleza más profunda es este amor. Del amor de Dios se deriva toda la manera como Él actúa en el mundo. Y la manera como Él quiere interactuar contigo. Decíamos ayer que fuera de ese amor, Dios no tiene poder. Sobre todo el poder que tiene para hacerte plenamente humano, plenamente feliz, eh, implica que tú entres en comunión con su amor. Vamos a ver brevemente algunas características de este amor de Dios, la manera como Dios nos ama y como nosotros estamos capacitados para amar. Para entender algunas de las características de la manera como nosotros nos disponemos a ese amor de Dios. Cómo nos ponemos de forma que podamos acoger, primero percibir y después acoger el amor de Dios. Lo primero que tenemos que decir eh, sobre el amor divino eh, es que el que nos enseña a amar es Dios. Eh, en vez de tratar de inventar o de descubrir la manera correcta de entrar en comunión con Dios, la invitación es a que nos dejemos amar. Hacernos conscientes de la entrega amorosa de aquel que, como nos dicen las Escrituras, nos ha amado primero. Entonces, el Señor nos ama primero, nosotros acogemos su amor. De ahí la importancia de desarrollar una actitud de atención, de acogida de este amor. La segunda característica del amor de Dios es que percibe, es decir, es consciente del valor irreductible de cada persona. Es decir, cada persona tiene un valor absoluto. Como me gusta decir, en otras palabras, en el proyecto de Dios nadie sobra. Todos tenemos un lugar, todos tenemos una dignidad, todos tenemos algo que aportar. Y un elemento que va concomitante a la par de este, constatar el valor de cada persona es nuestra condición fundamental de indigencia, es decir, de privación, de anhelo con respecto al amor que los demás nos pueden dar. Quien aprende a vivir en el amor de Dios, percibe la necesidad que tiene del amor de los demás. Su anhelo más grande, su motivación más grande en la vida, es amar y ser amado. Y eso va desarrollando en tu corazón y en tu manera de estar en el mundo, aquella sensibilidad de la que hablábamos en la charla anterior, eso va desarrollando en ti una sensibilidad para ver con este deseo de comunión a todo ser humano. No solamente a los que te son afines, no solamente a los que piensan como tú, no solamente a los que están cercanos a ti afectivamente. Inclusive personas que tienen una conducta o una actitud poco constructiva o demás, esta sensibilidad que el amor de Dios te regala, te permite descubrir lo mejor de ellos y ellas y comprometerte para que se manifieste. Porque eres consciente de que, de que nadie en este mundo puede compartir contigo ese amor específico que Dios le ha regalado a cada persona para contribuir a la formación de la comunión. Entonces, así es Dios. Por eso Dios ve más allá de nuestras acciones, algunas de ellas destructivas, eh, o deshumanizantes, ve el, eh, nuestra capacidad de poder amar y el don de ser amor y de ser buena noticia para los demás que Dios nos ha regalado. La tercera característica del amor de Dios es la gratuidad. Ya lo comentábamos también en la anterior eh, conferencia. ¿no? Gratuidad que en la tradición cristiana significa incondicionalidad es decir, un amor que se entrega de manera incondicional, que no exige nada como prerequisito para entregarse. Por eso decimos que el amor de Cristo al entregar la vida por nosotros es gratuito en cuanto incondicional. El Señor nos dice, bueno, primero tienen que pensarlo y arrepentirse y a ver cómo, cómo hacen para que puedan finalmente acceder al amor que yo les quiero dar. Aquí el amor de Dios es incondicional, permanentemente está ofrecido y a lo que nos invita es a que vayamos creciendo en nuestra capacidad de percibirlo, de acogerlo, de vivir desde ese amor, de ver el mundo e interactuar el mundo, en el mundo desde ese amor. A mí me gusta decir que aquella frase, hay que amar a los demás sin esperar nada a cambio, en el fondo no es cristiana. Casi, casi podríamos decir que es diabólica. El que piensa que puede amar a los demás y no le interesa el amor del otro que le corresponde, pues es una persona que está totalmente encerrada en su ego. Podríamos decir que el amor cristiano implica amar sin condiciones, pero desde la sed sentida de poder recibir el amor en reciprocidad del hermano el deseo profundo de poder entrar en una comunión de amor con la persona a la que estamos amando, sirviendo. El cuarto elemento indispensable del amor de agape, del amor divino, es la libertad. Y este, esta característica del amor eh, del amor verdadero nos permitirá entender por qué las actitudes que debemos desarrollar para poder entrar en la relación de amor que Dios nos ofrece. Para que el amor sea divino, para que verdaderamente sea amor de agape, aquel que nos permite ser uno con los demás y con Dios, sin división y sin confusión, nuestra respuesta de amor debe ser libre. El amor divino es en total y absoluta libertad. Nada te puede obligar a ese amor. Una de las características fundamentales de ese amor que da vida y vida plena es que se pueda ejercitar en libertad. Y la manera como Dios se relaciona contigo y conmigo tiene mucho que ver con la manera como Dios nos va educando la libertad. Si Dios se nos presentara en toda la contundencia de lo que Él es, rompería nuestra libertad. No te quedaría más remedio que quedar totalmente sometida a esa fuerza, a esa presencia, a esa realidad tan grande que nos sobrepasa infinitamente. Por lo tanto, en tu vida y en mi vida, Dios se manifiesta tanto cuanto puede sin romper tu libertad. Y por eso siempre Siempre quedará la posibilidad de que tú le digas sí o le digas no a esta relación de amor con Dios. Y por eso decimos que Dios permanece discreto. Dios te invita, Dios manda mensajes discretos. En la medida en que tú utilizas esa libertad para abrirte, para decir, aquí estoy, Señor. Tu siervo te escucha, aquí estoy, Señor. Dame una palabra de vida empieza uno a percibir que esa presencia que ha sido discreta a lo largo de toda la vida, va tomando cada vez más fuerza. Por lo tanto, es muy importante entender que Dios se va a manifestar en tu vida tanto cuanto puede, sin destruir tu libertad. Y por eso siempre es discreto. Hasta que lo invitas, no entra. No se impone. No, no, no te obliga, porque en ese momento quedaría destruida tu libertad y te dejaría incapaz para el sueño de Dios, que es el que entres en una relación de amor con Él. Relación de amor en la cual la libertad es fundamental. Recordemos que cada vez que hablamos de esta relación de amor con Dios, estamos hablando también de la relación de amor a la que Dios nos invita con todos nuestros hermanos y hermanas. Además de la libertad fundamental para esta relación con Dios, es muy importante creer crecer perdón, en la conciencia de nuestra identidad personal en Cristo. Es decir, nuestra manera particular de amar. Lo que en la espiritualidad ignaciana se conoce como una vocación personal. Hay un buen número de personas participando en este retiro. No hay dos de ellas que sean iguales. Algunas personas pueden tener eh, una capacidad organizativa muy grande, otros son más creativos, otros son más este, eh, dados a percibir las necesidades de los demás y poderlas atender. Hay otros que tienen muy buen humor, hay otros que tienen habilidades musicales, artísticas, etc. No hay dos personas iguales. El amor en este mundo se concreta de una forma eh, encarnada. Es decir, amor no es una vaguedad. Tú y yo y todas las personas tenemos una forma particular de amar basada en los dones y talentos que Dios nos ha dado. De ahí la importancia en el camino espiritual de ir recuperando los dones que Dios nos ha dado. Para dos cosas. No perder el tiempo en pretender hacer lo que no me toca, porque no tengo los dones para eso, y no desperdiciar mi tiempo en el uso de los dones que sí tengo y que Dios me ha dado. Este ejercicio, que no es parte de nuestro retiro, es fundamental, por ejemplo, en los ejercicios ignacianos, en los ejercicios de San Ignacio, y en la elección de la vocación personal. Eh, en algún momento de la vida les recomiendo eso. Como adelanto, pueden ustedes empezar a hacer una pequeña lista de lo que la gente les ha devuelto, que recibe de ustedes. Oye, muchas gracias por este, tu presencia. Muchas gracias por ayudarme a resolver este problema. Muchas gracias por tu sensibilidad. Oye, qué lindo tocas la, la guitarra, etc. ¿No? Podemos hacer una especie de inventario de estos dones, capacidades que Dios nos da para concretar, para encarnar el amor. El sexto elemento importante del amor es la disposición, es decir, estar dispuesto a padecer, a asumir el dolor. El que no quiera padecer no puede amar. El amor es más grande que el padecimiento. Pero el padecimiento implica el estar dispuesto a caminar con aquel que está pasándola difícil, con aquel que está padeciendo. Implica compadecer. La misericordia, que literalmente significa tener un corazón para el que está sufriendo, implica antes la compasión, el poder sentir con el otro. Fíjense que no pongo sufrimiento, pongo padecer. Y no pongo a asumir el sufrimiento, sino a asumir el dolor. ¿Qué quiere decir esto? En el lenguaje contemporáneo de las ciencias de la conducta, el sufrimiento se utiliza para describir un dolor neurótico, es decir, un dolor aumentado por mis propias heridas, por mi pasado, por mis cosas. ¿no? El, el amor interpersonal, este amor de agape, el amor divino, Implica estar dispuesto a compartir el dolor del hermano, no así eh, el dejarnos llevar o anular por un sentimiento neurótico de sufrimiento, que en un porcentaje muy alto implica una distorsión fundada en nuestras heridas. Cuando Dios te sostiene con su amor, desde luego que va, te va a doler lo que le pasa a tus seres queridos. Te va a doler las situaciones que en tu vida impidan que vayas creciendo en comunión y amor. Pero eso no te va a anular como el sufrimiento. No va a impedir que tú puedas echar mano de los dones y talentos que Dios te ha dado para poderlos compartir con los demás. Entonces aquí la invitación es a la disposición a padecer, a asumir el dolor que implica estar, acompañar a otras personas. Las dos últimas características del amor divino es lo que llamamos humildad y pobreza. Eh, desde luego no, no tienen un referente mundano. ¿no? El mundo eh, tiene una visión y una manera de entender la humildad y la pobreza. Desde la perspectiva cristiana la visión es muy distinta. ¿En qué Consiste la humildad y la pobreza cristianas, desde las cuales podemos amar a los demás. Ambas no tienen nada que ver con las cosas. Es claro que alguien puede tener este, tres pesos guardados debajo de su colchón y estar totalmente aferrado a esos tres pesos. Esa persona no es pobre desde esta perspectiva. Aquí la pobreza o la humildad tiene mucho que ver con la manera como te reconoces, cómo te vives. Y para alcanzar lo que nos permite ser realmente humildes y pobres, está el cultivo de la nada, ahorita vamos a explicarla con un poquito más de detalle, propio de la oración contemplativa. ¿A qué queremos decir nada? Desde pequeños, nosotros hemos ido construido, construyendo una identidad. Y esa identidad tiene mucho que ver con nuestros logros, con nuestros méritos, con lo que nos vamos ganando, etc. Tristemente, eso lleva a opacar o a dificultar el percibir que lo que nos hace ser lo que somos, en el fondo, es un acto de amor. Lo que le da sentido y seguridad a tu vida es es percibir que Dios está contigo. Que su presencia amorosa nunca te va a faltar. Y entonces descubres, yo estoy vivo ahorita porque Dios me está amando. Si Dios no me amara, yo no sería nada. Si hay una serie de elementos que tengo para echar en juego, en el fondo son dones que Dios me ha dado. Todos son dones, son regalos. Y en la medida en que nos vamos adentrando en esta atmósfera de la gratuidad de Dios, de que todo es don, no son riquezas, son dones, dones que acojo, aprecio, y así como los he recibido los comparto con los demás, empieza a crecer en mí la humildad. ¿En qué consiste la humildad? Que no tengo que exigirle a nadie que me reconozca, a nadie que me renda, rinda pleitesía, no necesito crear una imagen que le dé seguridad a mi vida. Mi seguridad es percibir este amor gratuito que permanentemente recibo. Quien vive en esta humildad queda exento, liberado de las dos maneras como los egos se controlan. Los egos se controlan mutuamente a través del de insulto, y como me da miedo, o como siento que el insulto de las otras personas me puede destruir, trato de defenderme o evitarlo en la, en la medida posible. ¿no? Y la otra manera es la adulación, que me den por mi lado, etc. Tanto el insulto como la adulación son eh, mecanismos de control. La persona que vive sostenida por este amor de Dios, y acuérdense lo que comentábamos en la charla anterior, amor de Dios que se renueva día con día, de ahí la importancia de la práctica diaria de la oración, del encuentro con Dios, el que día con día vuelve a experimentar que Dios le sostiene, que Dios es su fortaleza, su dignidad, el sentido de su vida, por este amor increíble, inesperado, infinito, que vierte en ti en cada momento, quedas exento. Si alguien te insulta, no hay ningún lugar donde ese insulto se pueda quedar. Si alguien te adula, tampoco hay un lugar donde eso se pueda quedar. Estás realmente libre. Eh, no, no se te puede manipular a través de esos sentimientos. Muy diferente es cuando percibes que alguien te ama como Dios te ama. Esa es otra de las cosas que el Señor nos enseña en la oración. Cuando una persona se acerca a ti, y te ama de esa manera, lo percibes. Y eso sí lo acoges porque eso te alimenta. El insulto y la adulación no alimentan, te destruyen, te manipulan, como les decía, te encierran en ti mismo. La pobreza es algo similar, pero ahora no vinculado a mi imagen, sino vinculado a las cosas que tengo bajo mi control o bajo mi administración. Yo puedo considerar que eso que tengo es mi propiedad y pobre de aquel que me la quiera quitar. Por lo tanto, aunque pareciera que yo tengo control de esas cosas, en el fondo esas cosas me están controlando a mí. Un ser humano pleno es libre de cara a esto. A nada le dice mío. Es decir, todo es un don que Dios nos da. Y ese don lo administro de tal manera que se convierta en bendición para los demás y para mí. No hay ningún apego relacionado a las cosas, o inclusive los talentos y demás que Dios me ha dado. Entonces, la verdadera pobreza y la verdadera humildad, humildad no son cuestiones externas, son cuestiones internas. Habiendo dicho esto, vamos ahora a meternos... Eh, completamente en el tema de nuestra charla, que es la actitud teologal. El Dios discreto, y acabamos de explicar por qué es discreto, o sea, entra en tu vida tanto cuanto tú lo puedes recibir sin romper tu libertad. Entonces tu relación con Dios siempre va a implicar que le digas sí, sí quiero, sé parte de mi vida, aquí estoy para encontrarme contigo. Mi voluntad, mi libertad, me lleva a eh, abrir mi corazón, mi conciencia, a acoger tu presencia y tu, comun y tu comunicación. ¿no? Entonces, el Dios discreto requiere una actitud de nuestra parte para ser percibido. Esta actitud se, cono se conoce con nombre técnico de actitud teologal o disposición vital para recibir la comunicación del trascendente. Recuerda que disposición es de qué manera te pones. Eh, como solemos decir, oye, esta persona tiene una actitud muy negativa. Es decir, que ve el mundo, se pone frente al mundo de una forma negativa, como también hay otros que se ponen de una forma positiva. ¿Cómo me pongo frente a Dios? Esa es la actitud teologal. Hay que subrayar que la actitud teologal eh, su fundamento está en la naturaleza revelada de Dios. Dios no es una cosa, ni siquiera una cosa sagradísima o grandísima, o como le queramos decir. Dios es una persona. Y las personas solamente entran en relación unas con otras donándose, es decir, amándose. Por lo tanto, si queremos acercarnos a Dios como cosa, el Dios vivo y verdadero desaparece. Y no por capricho o por quererte castigar, porque no le queda otro remedio. Si tú te acercas a Dios, por ejemplo, tratando de manipularlo, tratando de hacer algunas cosas para que Dios haga otras, nada, ah, Señor, te voy, a, te voy a rezar 45 padres nuestros, pero necesito que me hagas tal cosa. Ese tipo de actitudes a los que te lleva es a que, a que te quedes hablando contigo mismo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que tratarlo como persona. Recordemos lo que veíamos en la última charla. Al Señor siempre le manifestamos con honestidad y transparencia cómo estamos y qué queremos. Pero como es una relación de amor con nuestro Padre, una relación de amor con nuestro Señor Jesucristo, una relación de amor con el Espíritu que nos vivifica, una vez que comunicamos lo que tenemos que decir, guardamos silencio, esperando la palabra de vida que Dios nos contesta. Veremos ahorita que la actitud teologal describe la manera como tú y yo guardamos ese silencio, que tristemente no se enseña, debería ser la primera... Eh, ¿Cómo se llama? La primera actitud o, el, o, o la primera enseñanza en los procesos catequéticos. ¿Cómo guardar un silencio atento para que Dios pueda contestarte, que pueda transmitir su mensaje? Esta actitud teologal, como todas las actitudes, es una sola realidad. ¿no? Eh, es decir, no es que tenga un montón de partecitas que a ver cómo entran, sino que es una manera de estar. Y podemos describirla brevemente como la manera de estar atenta y en acogida. Atento a lo que Dios me quiere decir y acogiendo, recibiendo lo que Dios me quiere decir. Pero para que la entendamos, vamos a describir ahorita ocho características importantes de esta actitud teológica Por favor, no te confundas ni te desesperes eh, tratando de eh, entender absolutamente todo esto, y mucho menos eh, el tratar de, de manipularlo o de manejarlo. Poco a poquito, en la medida en que te vas adentrando en ese camino de la oración contemplativa, estos ocho elementos aparecen solos y empiezan a trabajar en conjunto. Entonces, el primero, cultivo, de la soledad y el silencio. Es decir, ejercitar nuestra capacidad de escucha. Todos nosotros lo hemos vivido. Si quieres comunicarle algo importante a una persona que amas, buscas invitarla, llevarla a un lugar donde esté solo, no un lugar donde haya muchas distracciones o ruidos. Porque ¿qué es lo que tú quieres? Encontrarte. Que te entienda lo que le quieres decir y que a su vez tú puedas percibir, entender lo que la otra persona te quiere decir. Entonces, la soledad y el silencio en la oración contemplativa cristiana no son fin, son un medio. Es decir, es la atmósfera para poder encontrarme con aquel que estoy buscando, que es Dios, la presencia de Dios en mi vida. Uno de los problemas que tenemos y que es lo que les pongo ahí es que nuestras vidas son normalmente dispersas. Andamos en 40 cosas al mismo tiempo y en realidad en ninguna. El amor a la manera de Dios implica que estés total y absolutamente para la persona que estás amando. Cuando estás amando a una persona como Dios ama no existe otra cosa. Todo tu ser toda tu conciencia, toda tu persona, toda tu realidad está focalizada en aquel, aquella a quienes estás amando. Y la maravilla es que Dios te ama así. Cuando tú acallas los ruidos, cuando dejas de hacerles caso, más bien, y pones tu atención en la dirección en la que Dios se está comunicando contigo, lo que encuentras es una presencia que está totalmente y absolutamente volcada en ti, atendiéndote a ti como si tú fueras lo único que existe. Ahora, es así de fuerte, pero al mismo tiempo es discreta. Cuando te volteas, cuando finalmente atiendes, percibes hasta dónde te ama. Percibes tu lugar en su corazón. ¿Cómo para Dios, cada uno de nosotros somos un absoluto. Pero eso lo hace Dios de manera discreta. Por eso buscamos soledad y silencio, para poder atender bien a Dios. Y eso nos lleva al segundo elemento, que es esta atención correcta. La recuperación, la rehabilitación de nuestra capacidad de percibir, de nuestra capacidad de captar, eh, la manera como Dios se nos está comunicando. Les pongo aquí rehabilitar, porque en el fondo nosotros nacemos con esa capacidad. Imagínate, todos nosotros hemos percibido cómo los, los bebés interactúan con el mundo. Un bebé es percepción absoluta. O sea, están absorbiendo como esponjas todo lo que les rodea. Atentos, eh, interpretando, eh, acogiendo, tratando de interactuar con aquello que les rodea. Si están con un juguete, están completamente con ese juguete. Si están viendo una persona, están atentos a lo que esa persona está haciendo. A lo largo de nuestra vida, perdemos esa capacidad de percepción. Dejamos de vivir en el aquí y ahora, como vivíamos cuando éramos bebés, y empezamos a vivir en el pasado y en el futuro que son productos de nuestra mente. Estamos siempre pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis pendientes? ¿Qué es lo que toca hacer después? Y siempre estamos eh, vinculados al futuro. Y esas distracciones del futuro te impidan estar aquí y ahora. A veces las distracciones no son del futuro, son del pasado. ¿Cómo es posible que haya hecho esto? ¿Cómo es posible que me haya dicho tal cosa? Y la próxima vez que me diga estamos... Eh, perdidos en el pasado que no existe, solo existe en tu cabecita, es decir, en estas fabricaciones de tu mente, y esas fabricaciones de tu mente, del futuro y del pasado, te impiden estar aquí y ahora. Todo nos ha tocado a la hora de estar hablando con una persona, si, si tiene una preocupación o si yo soy el que tiene la preocupación y alguien me está contando algo importante, a que en ocasiones no podemos estar atentos porque estamos con la preocupación en la cabeza. El problema es que nosotros, estas preocupaciones que son naturales de la vida, se han convertido en nuestro estado cotidiano. Vivimos de problema en problema. Nuestra mente siempre está tratando problemas, o de futuro o del pasado, oportunidades o temores. El corazón, que es a donde queremos llegar a través de la oración contemplativa, la actitud teologal no ve problemas, ve situaciones. Y con base a esa situación y en un diálogo permanente con Dios, se ubica en esa situación de tal manera que se convierte en parte de la solución, no del problema. Entonces, necesitamos recuperar nuestra atención. Este punto que es muy importante lo vamos a ver en un momento con más detalle. Otra característica importante de la actitud teologal es el descentramiento. Salir del centro. ¿Cuál es el centro? Yo, mi ego. Estar oyendo todos los dictámenes de mi ego y estar actuando permanentemente a través de los dictámenes de este ego. En la oración contemplativa hacemos el ejercicio de suspender nuestra atención permanente al rollito que tenemos en la cabeza a nuestros temores, a nuestros anhelos, a nuestras cosas, y realmente guardar silencio y ver, atender qué está. No voy a buscar nada, no pretendo nada, voy a ver qué se presenta. Voy a dejarme sorprender por lo que se me da. No busco nada, no pretendo nada. Y eh, muchas veces... Eh, esta práctica nos asombra con lo que el que nos está esperando para entrar en comunicación con nosotros nos ofrece o nos regala. No nos procuramos nada, sino acogemos lo que se nos ofrece, dejamos ir, entregamos aquello que se nos pide. Otra característica importante de la actitud teologal es una paz interior, una armonía, equilibrio interior. Crecer en la capacidad de captar, ignorar, desactivar los mecanismos que aumentan nuestra ansiedad. Que por lo general son nuestras expectativas. Quinto elemento, el recogimiento. No estar desperdigados, dispersos por todas partes, sino integrados. Como entrar en ti. Nosotros, desde que amanece, estamos regados por todas lados. Estás regado en tu oficina, estás regado en lo que tienes que hacer el mediodía, estás regado en lo que te dijeron ayer y no estás aquí, no estás en ti. Y una parte importante de nuestra práctica es aprender a estar en nosotros. A mí me ha llamado la atención que el término griego diábolos, de donde viene la palabra diablo, significa eso, disperso, roto, fragmentado, no unificado. Sexto, confianza. El ejercicio, y por eso buscamos lugares tranquilos, en silencio, en soledad, en nuestra casa, en una capilla, en, el, en la naturaleza, donde nos sintamos invitados, para sentirnos seguros, en confianza, ante el Dios que nos espera para mostrarnos su amor. Y esto va de la mano con el séptimo elemento, que es el abandono. En confianza, porque confío en ti, me pongo en tus manos. Me entrego en tus manos. En la confianza de que tú me llevarás, tú me sostendrás, tú me darás las, eh, lo que necesito para moverme en la dirección de la vida plena, de la vida en el amor a la que tú me invitas. Y la última característica es la reverencia. Asombro, respeto, acatamiento. Estamos ante Dios. Un Dios que... Al mismo tiempo, es lo más grande, que, más, más, grande, más eh, superlativo de todo lo que te puedas imaginar. Y eso es cierto. Nunca vamos a tener la capacidad de, de, de percibir, conceptualizar, ni siquiera acercarnos a la infinita grandeza de Dios. Pero al mismo tiempo, es lo más íntimo de ti mismo. Lo que les decía, cuando entras en relación con ese Dios... Percibes, sientes que tú eres lo único para Dios. Por eso esta grandeza e intimidad provoca en nosotros esta actitud de reverencia, ¿no? de amor y confianza a aquel que puede dirigir nuestras vidas en una dirección constructiva, en una dirección de crecimiento. Vamos a volver a la atención, que es muy importante. Les comentaba que muchos de nosotros hemos dejado de poder atender correctamente. Y les pongo esta tira de mafalda para describir el tipo de atención que estamos describiendo. La mayor parte de la gente cuando le dices, oye, por favor atiende, se pone tensa. ¿no? Tengo que ponerme tenso para atender. Y esa no nos sirve. Esa atención tensa quiere decir que hay una preocupación tuya que está distrayéndote. La atención que buscamos es relajada. Relájate, distiéndete y así relajado y distendido abre bien los ojos, abre bien los oídos, escucha, sin tensión. En la tira vemos a este personaje de Mafalda Felipito con todos sus rollos internos, ¿verdad? Debo de atender sin perder detalle lo que está explicando la maestra y poner todos mis sentidos en no distraerme, etcétera etcétera Cuando la maestra pregunta, ¿entendieron niños? Todos los niños entendieron menos él. ¿Por qué? Porque él no estaba oyendo a su maestra. Estaba oyendo a su mente, a sus preocupaciones. De ahí la importancia de, de desarrollar una atención eh, correcta una atención que acoge lo que está, no lo que yo espero que esté. En la tradición cristiana, antiquísima, los padres y madres del desierto hablaban de la nepsis en griego. Nepsis significa vigilancia. Pero vuelvo a decir, no es la vigilancia del que está tenso, sino es la vigilancia del que, descansado y en paz, capta todo lo que está. No lo que está en su cabeza lo que está en la realidad, lo que percibe. Estar totalmente atentos a la realidad desde la que Dios nos habla. Y esta actitud de nepsis, de vigilancia, nos ayuda a aprender a escuchar, a estar presentes. Para entender esta atención hay tres características importantes. La primera, ya la describíamos de alguna manera, una percepción distendida, esicasta. Este término lo vamos a ver en la siguiente charla. Esicasta viene del griego esikia que significa paz, estado de reposo, tranquilidad. Una percepción tranquila. Tranquilamente capto todo lo que está. Advertir, sentir, registrar lo que la realidad me presenta sin ansiedad o desasosiego. Y para esto es importante abandonar Toda pretensión de logro o meta. Porque si tú llegas a tu oración contemplativa con una eh, expectativa, una pretensión de logro o meta, toda, todo tu tiempo de oración vas a estar evaluando. ¿Ya lo alcancé? ¿No lo alcancé? ¿Cuánto falta? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí yo no espero nada. Yo no quiero lograr nada. Estoy aquí para ver qué se me da. Me olvido, no le hago caso, no me engancho con mis expectativas. Segundo elemento, acogida. Es decir, aceptar la realidad tal cual es antes de pretender transformarla. Hay un lema que es muy importante en toda la práctica de la oración contemplativa que es el que les pongo ahí en rojo y en mayúsculas. Así es y así puede ser. Pero que, hoy oh, hace mucho calor! Así es. Y así puede ser. Este lema está, o nos ayuda, para tratar de controlar, de sanar una tentación malsana que todos nosotros tenemos. Una tendencia neurótica que todos tenemos. Somos inconformes compulsivos. A todo le ponemos peros. A lo que no nos gusta, que es este caso, lo queremos desaparecer. Desaparece. Y desde luego que la realidad no nos está pidiendo permiso que nos gusta y que no nos gusta. Entonces, tenemos que aprender a dejar ser. Lo que está, puede estar. Lo que se da, se puede dar. Lo que se va, se puede ir. Esto nos ayuda a evitar el rechazo compulsivo. Pero así como tenemos un rechazo compulsivo, tenemos un apego con su compulsivo. Quisiéramos tener una varita mágica para decirle a lo que no nos gusta, desaparece. Y a lo que sí nos gusta, engarrote se me hay. Que se convierte en una foto, que se convierte en algo que no cambia. Y eso no existe. La realidad fluye. Y por eso, así como tenemos que aprender a dejar ser, tenemos que aprender a dejar ir. De tal forma que nos liberemos de nuestro apego compulsivo. En resumen, la atención correcta es, en tranquilidad, abro bien mi percepción, mis sentidos, a ver qué se presenta. Lo que está, puede estar. Lo que se va, se puede ir. Y esto establece un diálogo eh, realmente de acogida a lo que está frente a mí. Pueden ustedes entender que este es un preámbulo para el encuentro con la persona. Y los ejercicios que vamos a hacer en esta mañana es primero tratar de captar la realidad eh, material de nuestro entorno con esta actitud y con esta atención para después poder aplicar esa misma atención que vamos desarrollando al encuentro con el otro, al encuentro con Dios. También me gusta explicar un poquito más esto de la inversión intencional o descentramiento. Dejar de hacerle caso a mi rollo, al rollo de mi cabecita, que constantemente me está este, exigiendo cosas y demás, para asombrarme con lo que la realidad, lo que está, lo que eh, mi entorno me ofrece, lo que el mundo creado por Dios que está alrededor de mí me entrega. Se llama inversión intencional porque implica que yo intencionalmente invierto, le doy 180 grados, a la manera como normalmente actúo. La mayor parte de nosotros, desde que amanece, andamos correteando cosas. Tengo sed, voy por agua. Eh, necesito ir al trabajo, me voy a arreglar. Eh, mi coche necesita gasolina, voy a buscarla. Estoy procurándome, procurándome, consiguiendo, consiguiendo. Eso se llama una actitud proactiva. Activamente trato de resolver lo que siento que son necesidades mías. Vamos a invertir eso durante la oración. Ahí no vamos a buscar nada, ahí no pretendemos este, lograr nada. Vamos simple y sencillamente a ponernos en actitud de recibir lo que se nos da, lo que se nos regala. Para entender esto me gusta este texto de la primera carta de Juan. El amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. En el fondo, esta, eh, esta frase de Juan, lo que nos está diciendo es que Dios es nuestro maestro en el amor. En este amor eh, es el que nos lleva a la vida eterna, el amor de Agape. Recordemos lo que decía Pablo, todo lo que yo haga sin este amor no sirve de nada. Con este amor, hasta lo más pequeño que yo haga, se convierte en vida. Una sonrisa una palabra de apoyo, transmite ese amor y esa vida que viene de Dios. Entonces, si quieres llegar a esa meta, a ese sueño que Dios tiene para ti, tienes que dejarte enseñar. No se trata de que tú descubras el hilo negro. Mejor cállate, pon atención y deja que Dios se vuelva tu maestro. No pretendemos conocer a Dios, sino acoger la manera como somos conocidos por Dios. No pretendemos amar a Dios, sino ponemos toda nuestra atención en percibir cómo Dios nos ama. Vivirnos amados. Ya decíamos que implica entregarnos a esta presencia que nos convoca, que está ahí esperándonos. Y que cada vez que nosotros hacemos este, o cultivamos, nos acercamos a él con esta actitud teologal, empieza a transmitirnos la vida que nos quiere dar. Todos nosotros pasamos en la vida por tres etapas. Una etapa reactiva. Reactiva quiere decir cuando todavía no desarrollamos nuestra capacidad de programar, planificar nuestra vida. Los bebitos, los niños pequeños son reactivos. Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Es decir, una reacción automática sin pensar mucho. ¿no? Los perritos son así también. Si te vas de viaje y le dejas a tu perrito en el plato la comida de una semana, se la va a comer el primer día. No tiene esta capacidad de planear, de programar. Eso lo desarrollamos en un momento de nuestra vida en que nos vamos haciendo proactivos, lo que dijimos planeamos, tenemos metas, vamos actuando y trabajando de tal manera que alcancemos las metas que buscamos. Pero la plenitud de nuestra condición humana, de nuestra dignidad de ser imagen de Dios, implica el cultivo de la actitud contemplativa. Y esa es la que vamos a desarrollar aquí. No pretendo buscar, sino que con toda atención y cuidado estoy atento a percibir lo que se me ofrece, lo que se me da. Así vamos a desarrollando vamos desarrollando la actitud esicasta esicasta que significa estado de tranquilidad, de paz o de reposo propio de quien recibe la vida como don. Lo que decíamos anteriormente. No pretende quedarse con nada porque el don es permanente. El don siempre te encuentra. Este amor es renovado cada vez que voy en su búsqueda. ¿No? Durante la mañana vamos a realizar una serie de ejercicios prácticos para desarrollar la atención. Y nuestro rato de oración de aquí hasta la próxima charla va a ser aplicar los sentidos. No se les olvide la diferencia entre percibir pensar y hacer. Aquí vamos a percibir qué está. No lo voy a juzgar, no lo voy a, a, a analizar, no voy a tratar de cambiar. Voy a ver qué está. Y le vamos a dedicar un tiempo para ir desarrollando cada uno de los sentidos. Un tiempo para la vista, un tiempo para el oído, un tiempo para el olfato, etc. En tu teléfono, donde tú quieres, pones un, un tiempo, 10 minutos, lo que sea, eh, en tu temporizador para que suene la campanita cuando se hayan transcurrido los 10 minutos y puedas entonces captar, vivir a profundidad eso que, eh, que la realidad te presenta. y Entonces, totalmente atento o atenta a ver o a oír o a percibir con el olfato o con el tacto, etc. No vamos a juzgar, no vamos a pretender cambiar. Recibimos, soltamos lo que la realidad nos presenta. Recordemos que un fuerte obstáculo en toda la vida espiritual son las expectativas. Las expectativas son semillas de frustración, de ira, de desánimo. Como no se cumple lo que yo quiero, empiezas a crecer en mí la rabia por la frustración. Y eso me anula, me deja totalmente sin energía vital. Una frase muy bella que describe y nos, y nos, nos este, impulsa en este camino es la que les pongo ahí. Cuando abandonas tus expectativas, aparece ante ti un mundo maravilloso. Que no lo habías visto porque estabas totalmente volcado en tus expectativas. Y mientras la vida se te escapaba, la realidad y sobre todo el amor ofrecido de Dios se te escapaba. Porque estabas esclavo de esas expectativas. Por eso la invitación en, en nuestra práctica de oración contemplativa es a abandonar estas expectativas. La naturaleza es una gran maestra en este primer paso de nuestro camino contemplativo. Es un trabajo que implica cuidado y toma tiempo. No es magia, es camino. Tenemos que practicar. Y como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Una gran maestra es la naturaleza. <coughs> Recordemos en el texto del Génesis, en el relato de la creación, como una y otra vez al final de cada día de la creación, Dios contempla lo que ha hecho y declara es bueno. Bueno. Contemplar lo que ha salido de las manos de Dios, contemplar el cielo, contemplar una planta, contemplar un ser vivo, un pajarito, etc. Todo, todo esto que ha salido de la mano de Dios nos abuena, nos va eh, transmitiendo esta bondad, esta actitud primordial de Dios que nos capacita para ser fuente de amor, para vincularnos desde el amor. Otro de los grandes frutos que recibimos de esta práctica es que nos corrige el ritmo, nos devuelve a nuestra naturaleza humana. Todo el tiempo que pasamos interactuando con máquinas nos lleva a pretender, a creer que podemos, debemos vivir como máquinas. El contacto con la naturaleza nos calma, nos sana. Por eso muchas veces lo buscamos, para poder dejarnos sanar por esa presencia de Dios y reencontrarnos con nuestra propia naturaleza. Vamos a tratar de caminar despacio, siempre fijando la atención en algo concreto, dejando que la naturaleza actúe sobre nosotros. No juzgamos, no queremos cambiar. Así es y así puede ser. Lo que está, puede estar. Lo que se va, se puede ir. Y ya para terminar, el problema de las distracciones. Todos nosotros, en esto, en la vida, en la cotidianidad y también en nuestro deseo de prestarle atención a Dios, tenemos el problema de las distracciones. Literalmente distracción es que algo te, te tracciona, algo te jala lejos de donde estás. Por más buena intención y deseo y hambre y entusiasmo que tengamos por la práctica de la contemplación en la naturaleza, a lo mejor al minuto de estar contemplando lo que hayas decidido, a través de la vista o del oído o del olfato, te va a venir un pensamiento. Oye, pero el lunes, acuérdate aquel trabajito que tenías que hacer. Y entonces nos distrae, nos saca de la atención y nos lleva a otro lugar. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que las distracciones no son algo raro. Eso que estás viviendo tú lo vivimos todos. Y tienen mucho que ver con qué tan disperso eres. Qué tan dispersa es tu cotidianidad. Si normalmente estás en cuatro cosas a la vez y finalmente en ninguna, verdaderamente, todo lo bebes de manera superficial, es imposible que en el momento que inicies tu práctica de oración contemplativa, todo se detenga y ya puedas tener una atención indivisa. Eso hay que cultivarlo. Hay que tratar de hacer que realmente se concrete, se vuelva, se vuelva realidad a través de la práctica. Práctica, práctica. Concentrarse. Focalizar. Les decía, por lo tanto, es natural que al empezar la vida de oración tengamos muchas distracciones. Es una inercia. Es, es muy difícil, es imposible querer cambiar la manera como actúas todos los días y a lo mejor has estado actuando por años o décadas. Toma tiempo, pero el ejercicio vale la pena. Y desde el primer momento vas a empezar a percibir este cambio interior de actitud, de manera de estar en el mundo. Lo que les pongo aquí es muy importante. Las distracciones te destruyen, te sacan de la oración de dos maneras. Una es si eh, les haces caso y te dejas llevar por ellas, pero también si te molestas. Si te estás peleando constantemente con tus distracciones, estás distraído. Entonces, es importante bajar la tensión y la pretensión y las expectativas. ¿no? no debemos preocuparnos ni molestarnos si tenemos distracciones. Suavemente vamos a tratar de afirmar, devolver las veces que sea necesario a nuestra práctica de prestar atención. De prestar esta atención, dejando ser, dejando ir, sin engancharnos a nada. Las distracciones son parte de nuestro así es y así puede ser. Claro, si les haces caso, es decir, si tu conciencia, en vez de estar aquí y ahora, empieza a dejarse llevar al pasado o al futuro, de acuerdo a la distracción que tengas, ya no estás haciendo tu ejercicio. Ya no estás aquí y ahora. Entonces, cuando caigas en la cuenta de que ya te llevó la distracción a otro lado, sin pleitos, sin conflictos, regresas aquí y ahora. Las distracciones también te sabotean tu intercambio, tu, tu comunión con Dios, si te estás peleando con ellos. Ya se los comentaba, ¿no? ¿Cómo es posible estar esperando este retiro? ¿Cuánto me costó separar este tiempo? ¿Yo ahora que debía estar contemplando, estoy pensando en estas tonterías? Bueno, todo ese rollo del coraje es distracción también. Por lo tanto, la única manera de librarte paulatinamente de tus distracciones es aprender a ignorarlas. Nadie las puede apagar. Ahí van a estar. Constantemente vienen a importunarte. Lo que vas a descubrir en este camino es ignorarlas. Crecer en libertad. Caer en la cuenta que tú eres más que tus pensamientos. Y por lo tanto desarrollar esta actitud como de distancia. Ahí pueden estar estos rollos, pero yo estoy aquí y ahora atendiendo a lo que me transmite la mirada, lo que me transmite el oído, lo que me transmite el olfato, etc. Me gusta explicar esta última actitud con esa parábola. ¿no? Las distracciones son como eh, visitas inoportunas. Imagínate que estás haciendo un trabajo muy importante y viene alguien y toca tu puerta. ¿no? ¿Quién es? Y ya estoy Vengo a visitarte. Ay Dios mío, esta persona tan inoportuna en este momento, pero ya sé que es insistente, puedo perder el tiempo peleándome con ella, perder el tiempo eh, volcándome totalmente a lo que me quiera decir, o lo más eh, conducente o útil es lo que les pongo aquí. Abre la puerta, qué bueno que viniste. es un gusto que estés aquí, pasa, toma asiento, en este momento no te puedo atender, estoy haciendo un trabajo, tan pronto termine, te atiendo y vuelves a tu trabajo. Si a los cinco minutos la persona, oye, fíjate que qué bueno que estás aquí, ponte cómoda, ponte cómodo, ahorita no te puedo atender, cuando termine regreso contigo y regresas a tu práctica contemplativa. Pues ahora vamos a tener un tiempo dedicado a esta oración en la naturaleza. Estar aquí y ahora ante lo que te presenta la realidad a través de tu mirada, a través del olfato, etc. Ya les comentaba, pon en tu, en tu teléfono, en el temporizador, 10 minutos, 15 minutos, lo que tú le quieras dedicar a cada sentido. Por cierto... Cuando ejercites los sentidos que no son la vista, les recomiendo siempre que cierren los ojos, porque la vista jala, jala la atención de la conciencia. Entonces, cuando cierran los ojos, los otros sentidos se agudizan y es, es factible que puedas oír más, olfatear más. Nunca puedes apagar los otros sentidos, siempre están ahí. La cuestión es ¿A cuál de ellos les presta atención tu conciencia? Y eso es lo que vamos a ejercitar ahora. Pues que el Señor de la vida y su Espíritu nos conduzca en esta práctica como preparación para la apertura y el encuentro indiviso al Dios que se nos comunica con su amor. Que así sea.